1: Dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze Europa verslaggever Geert Jan Haan. Goedemiddag. Hey Thomas. Maar we beginnen op een ander continent met wel degelijk ook Europese consequenties, implicaties. Want de Amerikaanse steun aan Oekraïne is inmiddels hoogst onzeker.
0: Zeker. Hoewel ik me toch vastklamp aan wat Bernard Hammelburg altijd zegt, namelijk het komt altijd goed. Alleen ik vroeg me wel af in, in voorbereiding op deze uitzending. Um... Als iets te laat komt, is het dan ook nog goed gekomen. En dat moeten we afwachten. Ja, het, het is alsof we Johan Kruif hier uh, nadoen, Thomas. Zo gaat dat nou, het jij, toe in dit hè, programma. Bedoel,
1: iemand moet hier de Johan Kruijf spelen. En uh, dat ben ja, jij. Maar jij hebt geen was. nadeel
0: van mijn voordeel dat ik het doe. Weet je wat het is? Vannacht heeft Biden uh, toch bakzeil uh, gehaald. Uh, hij heeft een, uh, een vlammende toespraak voor zijn doen toch wel gegeven. Uh, voorafgaand aan de zitting in de Senaat. Uh, in de hoop dat de Republikeinse senatoren alsnog een gigantisch steunpakket uh, wilden steunen. Uh, 110 miljard euro stond erbij op het spel. Het ging om steun voor Oekraïne, voor Israël, voor Taiwan... en ook uh, voor de grens tussen Amerika en Mexico. Dat laatste, dat is een het hete hangijzer om even noemen. van de Republikeinen. En um, de Republikeinen lijken er echt op uit te zijn... om uh, alleen maar op dat dossier punten te scoren... en willen tot nu toe helemaal niks aan uh, de buitenlandpolitiek van, uh, Amer uh, ja, van Amerika geven. Dus geen geld tot dit moment in steun aan Israël, Oekraïne of, uh, of Taiwan. En met name Oekraïne heeft er heel veel last van... omdat de begrotingsdirecteur van het Witte Huis heeft gezegd... het potje is zo goed als leeg. En gisteravond uh, kwam daar nog wel een klein steunpakket... van Anthony Blinken, 175 miljoen euro. Um, ja, Dat is natuurlijk ten opzichte van die 110 miljard peanuts... En hij zei erbij in een soort noodkreet... dit is het allerlaatste wat ik nog heb. Hij is nog even met de kaasgraaf over de bodem heen gegaan... en heeft nog iets van steun losweten te krijgen.
1: Maar is het logisch om dat allemaal bij elkaar te vegen? Hè? Wat je nu zegt, Israël, Oekraïne, Taiwan... kan je dat niet beter splitsen en zeggen... nou ja, voor Oekraïne hebben wij toch nog dan niet dat volledige bedrag... maar een deel van het bedrag over. Waarom zou je dat zo op één hoop gooien?
0: Nou, dat hebben met name... Uh, kijk, dat is in, in, in het uiteindelijke voorstel op deze manier gebeurd. Eigenlijk omdat de republikeinen niet alleen maar de steun aan Oekraïne en aan Israël wilden. Daar kwam dus dit, de grensproblematiek, die kwam daarbij. Uh, maar blijkbaar zijn de republikeinen er toch op uit dat het alleen maar om de grens draait. Maar dat vinden de democraten tekort door de bocht. En Biden eigenlijk ook. En nu is het wachten op um, ja, 15 december. Dan uh, begint het, uh, het kerstreces in Amerika. En Biden heeft gezegd het moet eigenlijk voor het kerstreces. Reces worden geregeld, nou, dan heeft hij dus nog een dag of acht. In het uiterste geval zou hij ook nog tot een uh, presidentieel decreet uh, kunnen overgaan, uh, al lijkt dat wel um, wat ver op dit moment. Maar goed, hij zegt dus ook in zijn toespraak, ja, als de republikeinen nu niet um, zo hard hierin staan, dan staan de Amerikaanse soldaten straks tegenover de Russische soldaten. Dus als ik Joe Biden ben en zo'n uitspraak doe, ja, dan... dan kan je eigenlijk ook niet anders om toch uiteindelijk wel tot dat presidentiële decreet over te gaan... wat je waarschuwt voor een direct conflict met de Russen in NAVO-gebied. Wat je
1: natuurlijk niet te vaak kunt doen als president, want dan zet je de huizen buitenspel.
0: Dat lijkt me niet zo handig, inderdaad. Ja, maar goed, dus hij moet echt zijn, uh, uh, zijn battles pikken in goed Nederlands. En uh, met de, de, de presidentsverkiezingen weer in aantocht wordt dat wel een lastige. Hoe goed is je Hongaars?
1: Want in Europa hebben we ook zo iemand die zegt het is al welletjes geweest. Victor
0: Orban. Ja. Ja, uh, ik, uh, ik, ik, ik praat liever niet... Uh, Hongaars.
1: Wat noemen we het in het Een Nederlands? Ongelooflijk
0: moeilijke taal. Ja, uh, jij doelt op de, de Europese top die eraan zit te komen. Ja, ja. Uh, ja en vanochtend, uh, weet je, Bernard uh, en ik hadden het er gisteravond uitgebreid over. Uh, Bernard, die refereert graag aan de geschiedenis met de Free Nose of Khartoum. Dus ooit in 1967 ging iets de geschiedenis in als de drie nees uit, uit Soedan, Wat grote gevolgen had voor uiteindelijk hoe het Midden-Oosten er nu uitziet. Nou ja, we zijn dit maar de free nose voor Kiev gaan noemen. Want geen Amerikaans geld is één. Geen Europees geld, wat Orbán gijzelt, is twee. En geen toetredingsgesprekken, eh, onderhandelingsgesprekken... om tot de Europese Unie toegelaten te worden in de verre toekomst... is drie, ook gegijzeld door Orbán. Dus dat is een hele lastige. Het is dus ook heel lastig, Thomas, om te spreken... over het, het afbrokkelen van westerse steun voor Oekraïne. Want je hebt in feite een deel van de Amerikaanse politiek... die de boel gijzelt. En je hebt... Hongarije dat de boel gijzelt. Maar voor de rest is er nog steeds best wel eenheid. Alleen door het politieke proces waar je in zit, met vetorechten of met een bepaalde vorm van meerderheid in Amerika, kom je er niet uit. Maar ja, dat is dan. Uh, uh, ja, je, je kunt het in het grote plaatje zien als afbrokkelen van, van steun. Het heeft natuurlijk wel directe nou, consequenties. We hebben
1: het op deze plek ook vaak genoeg gehad over of er op een andere manier tot beslissingen gekomen zou moeten worden, met name in Europa. Waardoor dat vetorecht ja, in de toekomst niet heel veel langer houdbaar is.
0: Klopt, en uh, daarover uh, zou eigenlijk ook dit jaar op allerlei toppen heel uitgebreid worden gesproken, maar dan is er toch weer actualiteit, zoals bijvoorbeeld ook Israël en Hamas. En dan worden dit soort vraagstukken, nou ja, in de wandelgangen wel een beetje besproken, maar niet voor het grote publiek. En ik denk dat dat ook is waar Europa naar zoekt, eigenlijk naar draagvlak, kijk naar um, de verkiezingsuitslagen in een aantal landen. Ja, leg nou eens uit wat je plannen zijn. Leg nou eens uit dat Oekraïne heus niet van de een op de andere dag dan lid wordt van de Europese Unie, dat je nog steeds de criteria van Kopenhagen hebt. Zoals dat heet, dus voorwaarden om lid te worden. Dat je eigenlijk de EU eerst intern wil hervormen... voordat er weer nieuwe landen bij kunnen komen. Maar leg dat dan goed uit aan alles en iedereen. En eh, dat zou denk ik al een beetje helpen.
1: Geert-Jan, jij bent de komende weken iets minder frequent te horen in dit programma.
0: Ja, ik ga op vakantie naar Hongarije.
1: Over een maandje ben je terug, zo ongeveer drie, vier weken. Tot dan.